0: Bonsoir à toutes et à tous et euh, bienvenue sur LGC6, la chaîne du Grand Changement. Et je suis ravie de vous retrouver ce soir. Nous allons parler de Reiki animal et surtout d'approfondir sa relation avec les animaux au travers du Reiki animal. Nous allons aussi aborder un petit peu l'alimentation pour nos animaux et tout ça en compagnie de Sonia Bellon, donc qui est professeure de yoga, enseignante en Reiki et en Reiki animal, Praticienne en acupression pour euh, chiens et chats, et c'est aussi une spécialiste de l'alimentation crue pour chiens. Et elle fait aussi de la communication animale. Donc, je suis très très heureuse d'accueillir ce soir Sonia. Bonsoir Sonia.
1: Bonsoir Fanny. Bonsoir à tous. Bonjour. Sans de où vous êtes. Euh, je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir.
0: Alors on voit qu'il fait euh, soleil chez toi. Euh, c'est le jour. Tu es au Canada. Et tu es où exactement au Canada? Alors moi je suis à Toronto, donc dans la partie anglophone euh, du Canada. D'accord. Bon, et eh bien parfait, ben, bienvenue sur euh, sur LGC6, vraiment ravie de t'accueillir et de ben partager cette soirée avec euh, vous avec tous. Donc je vous souhaite à toutes la bienvenue. Donc vous pouvez poser vos questions à Sonia, soit via le forum LGC si vous êtes inscrit, ou sinon via le chat YouTube. Voilà, donc vous pouvez poser vos questions, mais aussi euh, si vous en avez envie, de partager vos expériences, si vous avez déjà donc fait euh, euh, intervenir un professionnel en reiki sur vos animaux et euh, voilà et nous faire partager ces expériences là, euh, si elles ont été euh, pro bonnes, productrices et euh, surtout euh, voilà intéressantes pour vos animaux. Donc il y a Muriel qui nous rejoint sur le tchat et qui nous dit bonsoir. Bonsoir Muriel. Donc quand vous posez vos questions, si vous avez un pseudo, donc c'est gentil de mettre votre prénom. Euh, avant ou à la fin de votre question pour que ça soit un peu plus euh, personnel et, euh, et de nous dire aussi d'où vous êtes. voilà J'aime bien savoir aussi de quel endroit on nous regarde voilà donc, bah écoute je vais te laisser te, te présenter Sonia parce que bon tu as, as un parcours aussi un petit peu euh, euh, voilà, un petit peu atypique et je voudrais bien savoir aussi euh, bah, comment tu en es venu euh, à rencontrer le Reiki, et mm -hmm. à te donner donc pour cette, cette méthode. Euh, voilà, j'ai envie de, de savoir un petit peu tout ça. Donc il y a aussi Lila qui, nous, qui vient de nous rejoindre et du Limousin Marie. Bonsoir, bonsoir. <rire> voilà, donc je te laisse te présenter Sonia. Oui, alors euh, le Reiki
1: est rentré dans ma vie en fait il y a à peu près, ça fait 11 ans maintenant. Et euh, à l'époque, en fait, j'avais... Euh, c'était ma troisième rate. J'avais une petite rate. Euh, j'étais fan de rats. Maintenant, euh, c'est plutôt chien. Mais euh, même si j'ai eu des chiens dans mon enfance, enfin un chien dans mon enfance, euh, à l'époque, j'étais vraiment euh, fan de rats. Et, euh, et donc, euh, c'était ma troisième. Et euh, les deux précédentes avaient développé des tumeurs mammaires, ce qui est assez euh, courant en fait, chez les, les femelles euh, rats. Et malheureusement, il euh, n'y a pas grand-chose à faire. Donc, en fait, quand, euh, quand Marat a commencé à développer euh, la tumeur, bon, je savais le, le, le diagnostic euh, et je savais ce que le vétérinaire allait me dire. Donc, euh, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, voir ce que je pouvais faire, euh, sans vraiment euh, cibler quelque chose en particulier, en fait. Donc, j'ai commencé à faire des recherches. <coughs> pardon, Et euh, je suis tombée complètement par hasard sur euh, donc le Reiki. Et ça m'a vraiment intriguée. Euh, C'est vrai que, étant euh, quand j'étais plus jeune, j'avais déjà une une relation assez particulière avec les animaux. C'était euh, mes confidents. Euh, J'aimais beaucoup leur présence. Ça me calmait. J'avais eu... J'étais aussi en pâte, donc j'étais, j'avais beaucoup de, de, de sensibilité au niveau énergétique. Donc tout ça, tout ce monde-là m'intriguait beaucoup. Et, euh, et quand j'ai vu qu'en plus on pouvait apprendre le Reiki, euh, ça m'a vraiment intriguée. Donc euh, donc j'ai décidé de me former. Et euh, donc j'ai fait le, le niveau 1, le premier niveau de Reiki. Euh, même si dans ma formation, euh, à l'époque, enfin euh, mon maître Reiki n'a pas du tout abordé euh, comment faire du Reiki sur un animal. Ouais. Donc, euh, donc une fois que j'ai passé mon mon degré, mon premier degré de Reiki, je me suis dit chouette, euh, je vais pouvoir euh, pratiquer ça euh, sur ma rate et puis bon, on verra ce qu'il en ce qu'il en est. Et puis donc je suis euh, super motivée, pleine de, de bonne volonté. Et puis alors là, euh, je me retrouve avec ma rate en fait qui euh, ne voulait absolument pas euh, de soins de ma part. Et c'était euh, pratiquement euh, à chaque fois. C'était, euh, elle refusait
0: euh, les soins. Et comment elle le manifestait pour euh, savoir... En fait, elle partait directement. D'accord.
1: Elle partait directement, euh, elle restait euh, pas euh, avec moi, enfin, je voyais qu'elle voulait aller le plus loin possible de moi. Euh, elle restait pas en place, enfin, je sentais qu'elle était agitée, en fait, euh, à partir du moment où je commençais le, le soin. Donc, euh, j'ai commencé à me poser des questions, euh, je me disais, mais mince, qu'est-ce que, qu'est-ce <rire> qui bah, qu qu se passe? <rire> ouais, qu'est-ce que je fais de. Euh, qui est pas bien. Enfin, j'appliquais vraiment euh, ce que j'avais appris, euh, et ça marchait. Ça marchait pas. Donc, euh, donc j'ai euh, j'ai décidé de, de de me retourner vers Internet encore, de faire des recherches supplémentaires. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque, il euh, y avait très très peu d'informations sur, euh, en tout cas moi, de ce que j'ai trouvé. Et à cette époque-là, j'habitais déjà ici, donc c'est un peu plus en avance que oui, l'Europe. Oui. Mais euh, je trouvais euh, très très peu d'informations sur le Reiki euh, pour les animaux en fait. Et euh, j'ai trouvé une référence, donc un, un livre euh, qui, euh, qui était écrit qui avait été écrit par une américaine qui, elle, euh, donc, se spécialisait uniquement sur euh, le Reiki pour les animaux. Donc, euh, j'ai commandé son bouquin et puis je l'ai dévoré parce que c'était vraiment super, super intéressant. Dans, dans son approche, ça n'avait vraiment rien à voir avec ce que moi j'avais pu apprendre en fait euh, avec mon maître Reiki. D'accord Et euh, bon, malheureusement, entre-temps, Marat, elle est morte donc j'ai pas vraiment pu pratiquer euh, avec elle Mm -hmm. euh, mais disons que j'ai euh, euh, pris d'autres formations, pas de de de, de reiki, mais d'autres formations parallèles avec cette même prof. Enfin, euh, des, des je lisais son blog, enfin je je m'informais, j'apprenais beaucoup à travers elle. Et puis. Euh, et puis, bon, c'est vrai que j'ai pas eu ensuite d'animaux jusqu'en en 2011. Après, en fait, je pratiquais surtout sur, euh, avec les humains, en fait. Euh, donc, j'ai laissé un peu de côté le Reiki animal, même si je continuais à m'informer. Euh, oui. euh, oui. bon, voilà, ma, ma pratique a un peu euh, dévié, euh, avec, euh, donc je, je travaillais beaucoup avec les humains. Et donc, ça, ça, ça continue donc, as
0: continué à passer tes degrés de Reiki
1: alors oui, j'ai continué à passer, j'ai passé mon, mon deuxième degré et j'ai attendu beaucoup, beaucoup de temps pour passer en fait euh, mon, mon troisième degré, euh, parce que moi j'aime bien prendre mon temps vraiment euh, intégrer les choses, donc euh, ça m'a pris euh, pas mal d'années. Et puis euh, c'est vrai qu'aussi entre temps, je me suis formée à la bioénergie. Euh, qui en fait diffère du Reiki dans le sens où la bioénergie, on utilise vraiment l'énergie du corps. Euh, le Reiki, on canalise euh, l'énergie euh, universelle. Le, là, avec la bioénergie, on travaille vraiment avec l'énergie, le champ énergétique euh, de la personne ou de l'animal. Hein. Euh, et puis, euh, et puis j'ai. Euh, je me suis formée aussi en communication animale parce que euh, c'est vrai que c'était... Euh, je recevais des, des messages euh, euh, d'animaux, depuis mon enfance aussi, mais j'avais jamais réalisé ce que c'était, en fait, parce que moi, pour moi, c'était naturel. Et puis, euh, je suis tombée sur un bouquin là-dessus et j'ai compris, en fait, ce que c'était. Donc, j'ai décidé aussi de, de, de creuser là-dedans et puis euh, et puis finalement euh, j'ai euh, donc je me suis aussi formée en médecine chinoise en, en acupression euh, pour chiens et chats. donc euh, c'est la même chose que l'acupuncture euh, et que pour le fait qu'en en fait on n'utilise pas les aiguilles on utilise simplement les mains, enfin les doigts et on utilise les mêmes euh, les mêmes points qu'en acupuncture mais on utilise simplement une pression avec, euh, avec les mains et, euh, et puis en fait, euh, j'ai décidé de, de reprendre le reiki euh, pour les animaux euh, quelques années après que j'ai eu ma chienne en fait que je l'ai adoptée et euh, je me suis replongée euh, là-dedans et euh, et puis euh, et puis je me suis finalement formée euh, maître reiki avec elle euh, et ça a été vraiment une expérience euh, Incroyable, parce que c'est vrai que j'étais euh, quand je me suis formée avec elle, j'étais déjà, euh, je connaissais son approche, mais ça a été vraiment une expérience euh, qui a changé beaucoup de choses pour moi, et c'est vrai que j'aime beaucoup transmettre aussi euh, euh, son approche, euh, euh, parce que c'est tellement différent en fait de, du, du Reiki euh, que moi j'ai appris et du Reiki. Euh, du Reiki, je dirais, euh, qu'on connaît tous avec euh, la position des mains, etc. Et c'est vraiment une approche qui diffère beaucoup de ça, en fait.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer justement les différences et, euh, les mm -hmm.
1: Alors, en fait, le, le, le Reiki euh, animal, c'est une, euh, une technique euh, de méditation. Donc, euh, on utilise peu ou pas euh, les mains. Et euh, à travers de techniques euh, traditionnelles euh, de Reiki japonais euh, qui, euh, qui sont basées sur euh, la visualisation, euh, des techniques de respiration, euh, en fait, on apprend à rentrer dans un état euh, de méditation où on se connecte vraiment euh, à, à notre, euh, notre cœur, à qui l'on est vraiment euh, profondément et euh, on dédie en fait toute notre pratique avec les différentes techniques qu'on apprend. Euh, on, on les offre en fait à, à l'animal à, à, à qui on souhaite faire un soin en fait. Et en fait, on crée un espèce d'espace de, énergétique, un espace Reiki, comme on l'appelle. Et euh, on offre cet espace-là de pure euh, compassion, de pure guérison, et on l'offre à l'animal. Et en fait, on laisse l'animal... Euh, complètement libre d'accepter ou pas euh, le soin. Donc, en fait, de l'extérieur, euh, ça ressemble à, en fait, euh, on rentre dans un état de méditation, on bouge pas, euh, ou très peu, et en fait, c'est l'animal qui va bouger autour de nous. Ce qui est, en fait, complètement l'opposé, je dirais, d'un soin euh, traditionnel sur un humain où en fait on a euh, le client qui est euh, allongé ou parfois euh, assis et en fait c'est le praticien qui va euh, bouger autour du, euh, du client là en fait c'est euh, l'inverse, c'est-à-dire que c'est le praticien qui euh, reste euh, centré euh, en état de, de méditation et on laisse l'animal euh, évoluer autour euh, et qui participent euh, en fait à ce, cette,
0: ce champ énergétique qu'on crée tout autour de nous en fait en il fait, euh, y a Marielle qui nous dit que ça ressemble plus à du quantum touch touch, pardon, du Reiki
1: euh, oui bah c'est vrai que c'est 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 très différent en fait de, de c'est ce que je disais de, de en fait de, le, le, le reiki traditionnel qu'on peut l'apprendre tel qu'il a été introduit euh, en occident par euh, ayashi et takata en fait euh, euh, le reiki euh, d'ayashi et takata en fait c'est très centré sur l'utilisation le, le, en fait des mains des, des positions sur le corps et en fait dans le Reiki animal ça, les, les mains prennent vraiment une position tout à fait secondaire euh, dans le soin en fait, parce que les animaux euh, ils sont tellement plus sensibles que nous à l'énergie donc en fait euh, ils n'ont pas besoin de tout ce rituel euh, dont l'humain a besoin pour se connecter à l'énergie et donc en fait, c'est vrai qu'un animal, il va vous lire, euh, va savoir ce qu'il y a dans votre champ énergétique, quelles sont vos émotions à 10 mètres de vous. Il vous a déjà lu entièrement et c'est exactement ce qui se passe avec vous. Donc il n'a pas besoin vraiment de de de, de cette relation euh, qu'elle qu soit initiée par le contact avec les mains. En fait, donc c'est pour ça qu'on l'utilise, on l'utilise euh, très peu. Okay.
0: Donc du coup, dans le Reiki traditionnel, le Usui on utilise aussi des symboles. Mmh. Là, euh, quand tu fais des soins aux animaux, tu n'utilises pas forcément ces symboles-là, alors euh,
1: Ce n'est pas nécessaire. C'est vrai que ça ah. reste du Reiki, donc euh, on les utilise, mais c'est vrai, on peut les utiliser ou pas. Moi, c'est vrai que <coughs> ça, dépend, ça dépend de, de l'animal, ça dépend du moment, en fait... Euh, je, je m'adapte complètement euh, à l'animal, en fait. Et euh, c'est vrai que dans dans la lignée d'où je viens, euh, les symboles euh, sont... Euh, ils ont un sens légèrement différent que ceux qui ont été... Euh, que le sens qui a été donné par Ayashi et Takata. Donc, euh, c'est l'approche est légèrement différente euh, euh, quant à l'utilisation des, des symboles effectivement. Okay.
0: Tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, justement ça?
1: Alors c'est vrai que le, les symboles, euh, le premier symbole, euh, c'est euh, un symbole qui est relié euh, en reiki traditionnel chinois euh, à la terre, donc à l'ancrage. Euh, c'est un symbole qui est aussi euh, très lié au hara. Au Donc euh, le hara en, en reiki traditionnel euh, japonais, c'est le centre énergétique qui correspond euh, au chakra sacré qui est en dessous du, du nombril. Donc euh, qu'en reiki traditionnel euh, japonais, il y a que trois centres euh, énergétiques. Les, les chakras tels qu'on les connaît, c'est plus. Euh, euh, l'influence de l'Inde oui. qui a été incorporée dans le, les enseignements euh, du Reiki donc le, ce symbole-là le premier symbole euh, sert essentiellement pour euh, pour se relier à la terre oui. euh, le deuxième symbole euh, c'est celui qui est relié au Hara euh, au euh, supérieur donc c'est celui qui correspond au troisième œil oui. Et euh, donc là, c'est celui qui, c'est un, un symbole qui connecte plus à notre essence divine. Euh, donc, euh, c'est pas, c'est vrai que dans le Reiki euh, de Hayashi et Takata, c'est euh, le symbole de, de, du mental. Euh, on peut utiliser pour le mental. C'est vrai que dans, avec le reiki pour les animaux, on n'a pas du tout cette approche-là. Si l'animal a euh, des problèmes de comportement, bon, ben on va utiliser le deuxième symbole. On, on travaille pas vraiment euh, euh, dans ce sens-là. Ça dépend vraiment de, de, en fait, je dirais de sa propre pratique. Comment, quelle relation déjà on entretient avec ces symboles-là, de l'animal, du moment. C'est vrai qu'il y a des fois, j'utilise pas euh, nécessairement euh, les symboles. quoi. Ça dépend vraiment de, de la situation.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le, le Reiki est idéal pour, euh, pour les animaux
1: Alors, c'est vrai que je, je vois euh, de façon vraiment directe, par exemple, euh, euh, la différence entre une séance d'acupression, par exemple, et une séance de Reiki. Euh, une séance d'acupression, euh, il va falloir que l'animal quand même reste plus ou moins tranquille, qu'il bouge pas trop. Euh, avec le reiki, euh, ça offre énormément euh, de, de de liberté à l'animal et il n'est pas du tout, euh, il n'y a pas vraiment besoin qu'il ne bouge pas, en fait, puisque l'animal, la philosophie du reiki animal, c'est vraiment de laisser l'animal. Euh, libre de bouger autour de nous, euh, l'animal n'est pas du tout euh, euh, doit être, ne doit pas rester dans une certaine position ni quoi que ce soit. Ça a vraiment un, un champ euh, euh, de possibilités en fait. Il y a vraiment pas besoin euh, que, que l'animal euh, ne bouge pas et c'est vraiment euh, idéal aussi. Euh, et je dirais surtout euh, pour les animaux qui ont euh, subi des traumatismes pour des animaux qui sont malades pour des animaux qui offrent euh, qui ont des, des gros problèmes d'anxiété par exemple euh, ça c'est vraiment c'est vraiment idéal parce qu'on n'a pas besoin d'être proche de l'animal surtout pour les animaux qui ont des, des problèmes d'anxiété d'angoisse euh, qui ont peur des étrangers on peut commencer euh, le soin euh, vraiment d'une certaine distance pour laisser l'animal euh, s'habituer à notre énergie et ensuite on va commencer à travers les différentes techniques euh, à créer cet espace euh, de, de paix cet espace d'harmonie autour de nous et en général euh, les animaux répondent très très bien à ce genre de choses puisque euh, les animaux sont ils sont vraiment dans... Ils détestent en fait, enfin ils aiment vraiment pas quand on est dans cet état de ⁇ oh pauvre petit animal qui a subi des choses horribles, moi je suis l'humain qui va venir te sauver en fait. ⁇ Et ça, même si je, je caricature, euh, c'est vraiment une, une approche... Euh, que les animaux, en fait, euh, les animaux répondent vraiment très mal à ce genre d'approche. De, de, Donc, euh, on, en Reiki Animal, on considère vraiment l'animal euh, comme son égal et on respecte tout à fait les, le, leurs décisions. Donc, si l'animal refuse le soin, même si nous, on a vraiment très envie d'aider l'animal, eh bien, on va respecter son choix et on ne va pas le, va pas le, le soigner. Mais euh, le réc animal, dans, dans cette approche-là, permet vraiment de soigner euh, des animaux euh, dans, je dirais, pratiquement n'importe quelle circonstance. Euh, je dirais que c'est le plus dur, c'est pour la personne qui fait euh, le soin, parce que ça demande d'être euh, profondément, euh, d'être très ancré et dans un profond lâcher-prise par rapport à la situation euh, de l'animal. J'ai été euh, dans des situations où l'animal est euh, mourant, où il y a vraiment des, des, euh, de la maltraitance. Enfin, euh, c'est l'animal est vraiment dans un très mauvais état, et c'est là où il faut vraiment maintenir cet état d'ancrage, maintenir cette euh, être la montagne comme on dit hein, en, en reiki japonais, vraiment être cette euh, cette base. Euh, de, de, de qui diffuse de la compassion tout autour de, de, de soi euh, et c'est là où l'animal peut vraiment euh, s'y connecter et bénéficier euh, de ça puisque l'animal reste à tout moment en contrôle euh, de, de sa propre guérison donc il va vraiment prendre, on, on fait, on offre le soin et l'animal va prendre ce dont il a besoin donc on n'est pas en contrôle de savoir quel chakra ou quel centre énergétique est, euh, est déséquilibré. Euh, on n'a pas besoin de savoir en fait ce qui ne va pas avec l'animal ni, ni quoi que ce soit. On offre une pratique, on offre euh, cette compassion et l'animal après euh, est en charge de, de ce qui se passe et de la façon dont, dont il veut
0: guérir. Ok. Alors toi, comme tu fais de la communication animale, c'est peut-être un petit peu plus, euh, euh, pas simple, c'est pas forcément le terme, mais du coup, tu rentres un peu plus euh, en lien, euh, en connexion avec l'animal, et il te dit certainement des choses aussi, s'il a envie, s'il n'a pas envie, ou peut-être euh, euh, aussi sa douleur, hein, ou il te donne peut-être des informations
1: oui, alors ça je dirais que euh, c'est vrai qu'avec maintenant j'ai l'expérience, mais je dirais n'importe qui peut le faire wow. et peut en fait euh, à travers cette pratique du reiki peut commencer à puisqu'on va vraiment dans dans un état de d'amour pur et de lâcher prise. Donc on n'est pas là pour euh, pour soigner l'animal, pour le sauver de quoi que ce soit. On est là pour être présent avec l'animal. Donc, l'animal reste en contrôle et, et en fait, en étant dans cet état de, de lâcher prise, c'est vrai que c'est là où on arrive à créer cette connexion euh, de cœur à cœur avec l'animal. Et euh, c'est là où, effectivement, on peut recevoir des informations. Mais je dirais, c'est pas euh, c'est pas nécessaire forcément euh, dans la pratique puisque encore une fois l'animal reste en contrôle donc euh, il décide de, de ce qu'il veut faire et c'est vrai que au début dans ma pratique euh, je recevais des quand je faisais un soin je recevais des des, des informations et j'avais tendance à, euh, à à tout partager en fait avec euh, avec euh, je dirais le gardien, J'aime pas utiliser le mot propriétaire, mais le gardien de l'animal. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était une erreur euh, de partager tout ça, puisqu'en fait, euh, il faut être vraiment très... Euh, il, faut, il faut avoir un, une... Euh, comment dire euh, Tout le monde n'est pas ouvert à recevoir ce que l'animal a partagé. Et c'est vrai que euh, certaines personnes ne vont pas être... Euh, ça va être trop dur pour elles de recevoir certaines informations de, de leur animal. Et euh, c'est vrai que maintenant, je suis plutôt euh, dans l'approche où, euh, je dirais, moyen d'information, mieux c'est, dans le sens où, je fais vraiment le tri, moi, personnellement, en tout cas, dans ce que je reçois. Euh, J'honore toujours l'animal dans ce qu'il a partagé avec moi, ça, c'est sûr. Mais euh, je le fais aussi en fonction de la personne qui est en face de moi, parce que je sais que... Et ça, vraiment, je parle des, avec expérience. Tout le monde n'est pas prêt à recevoir certaines informations que l'animal a, a partagées. Euh, c'est vrai que des fois, l'animal est et heureux de pouvoir partager certaines choses avec une, une personne qui est extérieure à, à ce qui se passe mais euh, ça va être une, une sorte de je dirais de, de soulagement pour l'animal mais euh, est-ce que c'est forcément à partager avec le, le gardien ça je pense que c'est à chaque euh, praticien de, de de le faire même quand je fais uniquement des des consultations euh, en, en communication animale. C'est vrai que j'ai appris vraiment à, à transmettre le message euh, qui est le plus pertinent pour la personne. Parce qu'il y a des fois d'autres informations. Quand on débute, en tout cas moi ça m'est arrivé, quand on, on débute en communication animale, on reçoit plein d'informations et, et on est tellement content de recevoir tout ça qu'on veut le, 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 le dire à la personne. Et en fait, euh, c'est pas toujours la, la bonne approche en tout cas de mon expérience à moi j'ai baissé le stade oui, <rire> c'est génial on a du soleil maintenant là.
0: ah c'est chouette du coup ouais. <rire> on voyait plus ouais, effectivement
1: voilà ça va mieux <rire> euh, donc oui le, le ça ça demande de l'expérience de vraiment savoir euh, transmettre l'information en fonction de de la personne euh, euh, qui est en face de nous. Okay.
0: En tout cas, c'est mon approche à moi. Bien sûr. Alors, sur le chat, il y a plusieurs personnes qui disent, bah, dans ces cas-là, si c'est pas trop facile d'approcher l'animal, de le faire à distance, ou sur photo, mm -hmm. parce que toi, c'est une pratique aussi que, que, que qui t'arrive d'utiliser.
1: Alors moi, c'est vrai que je travaille euh, essentiellement euh, à distance, puisque euh, euh, j'ai des clients euh, en France, euh, surtout en France. Euh, ici, c'est vrai que je préfère aussi travailler euh, à distance, surtout quand il euh, y a des animaux qui euh, qui ont euh, beaucoup d'anxiété, des choses comme ça, je ne veux pas ajouter, même si quand je fais des, des soins en présentiel, je me déplace chez les personnes. Je les reçois jamais. J'ai pas de cabinet. Je veux vraiment euh, que les animaux soient dans leur environnement, euh, dans un environnement qu'ils connaissent. Donc effectivement, euh, je travaille avec euh, des, des, des photos. Euh, des fois, c'est pas forcément nécessaire, mais euh, mais disons que même quand on est en présentiel, euh, on peut travailler à une certaine distance, euh, sans avoir à utiliser, parce que tout de suite, on pense euh, avec le Reiki, euh, le, le symbole à distance, etc. Euh, et encore une fois, dans l'approche que, que je transmets, euh, ce n'est pas nécessaire. Hein. Si, si l'animal, euh, avec des chevaux qui sont euh, loin... Euh, euh, en, en stage, ça nous est arrivé avec des vaches qui sont à l'autre bout du pré. Euh, on euh, ne va pas forcément utiliser euh, le symbole pour travailler à distance, pour pouvoir se connecter euh, aux animaux.
0: Okay. Alors, il y a Harry qui nous dit « Bonsoir, bonjour tout le monde. Merci Sonia de m'avoir aidé à comprendre mon chien.
1: » Oh, super Coucou, Harry <rire> <rire> oui, j'avais fait une communication. Euh, ouais, super. super.
0: Et ça avait permis de, de faire avancer les choses entre le gardien et, et son animal.
1: Oui, c'est vrai qu'il euh, oui, y avait des petits soucis. Euh, c'était un, un chien qui avait beaucoup d'énergie. Et, euh, ah, ouais. et, et, et en fait, c'était un petit peu difficile à, à gérer. Mmh. Donc, j'ai fait une communication pour voir... Euh, pour voir ce qui se passait, et en fait, euh, oui, quel était le, ouais, qu'est-ce qui se passait, quel était son état d'esprit, et c'est vrai que rien que ça, la compréhension de ce qui se passe, euh, dans la tête de son chien, certaines choses qu'on voit pas, euh, oui. ça peut, rien que ça, ça peut aider à calmer, des euh, situations.
0: Ouais. La mienne, de ma déborde d'énergie. <rire> Alors il y a Laurence aussi qui nous dit, il y a dix euh, ans, euh, mon vieux chat de 22 ans a été euthanasié par un vétérinaire maître Reiki. C'est une expérience qui m'a profondément marqué. Euh, par sa douceur, malgré mon immense peine, il me reste un souvenir très doux que je n'explique pas.
1: Ah, oh, c'est super beau. Ça, c'est vraiment, ça, c'est aussi euh, cette approche-là, ça m'est vraiment très, très, euh, très cher de pouvoir euh, propager les, les enseignements du Reiki aux personnes qui travaillent directement avec les animaux, parce que c'est vrai qu'ici en Amérique du Nord. De plus en plus, euh, les, les vétérinaires s'intéressent euh, euh, au Reiki ou aux techniques d'autres modalités euh, euh, non conventionnelles. Hein, et, euh, et ça aide non seulement l'animal, mais en tout cas en ce qui concerne le Reiki, ça aide aussi les personnes. Parce que je, vois, cet été, j'ai enseigné dans, dans un, dans, dans, deux sanctuaires ici. Et c'est vrai que j'ai des, j'avais des, des, personnes qui étaient bénévoles. Et, euh, et qui sont en, en, en détresse, qui, 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 étaient limite en, en burn out, hein, parce que ils sont confrontés à, à, à des, des, choses, des, des animaux. Enfin, c'était un, un des sanctuaires recueillis des, des animaux d'élevage donc là c'est vraiment je dirais euh, un des, des pires des euh, animaux d'élevage c'est des animaux les animaux les plus maltraités euh, sur la planète hein. donc euh, c'est vraiment on est vraiment confronté à des choses qui sont vraiment pas évidentes et euh, j'ai vu au, au fil de, de la formation cette personne euh, c'est d'ailleurs pas la seule mais se transformer complètement d'une approche où elle était en en souffrance euh, dans le fait qu'elle essayait d'aider le, le maximum d'animaux, mais euh, forcément ça l'atteignait directement. Et en fin de stage, elle était vraiment dans une approche où elle a appris à, à au travers des techniques enseignées, à vraiment prendre soin d'elle en premier, de se centrer en premier, euh, d'être en contrôle de sa respiration. Euh, pour pouvoir créer cet espace pour les animaux. Donc le reiki est vraiment bénéfique pour les animaux, mais aussi pour les personnes qui, qui le pratiquent. Et ça, euh, c'est vraiment, euh, et ça, je suis vraiment contente de savoir qu'il y a des vétérinaires qui, euh, qui incorporent le reiki dans, dans leur pratique. C'est vraiment beau.
0: En préparant cette émission, quand tu m'avais parlé de, 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 de professionnels comme des vétérinaires qui rencontraient ou des, ou des personnes qui travaillent dans les sanctuaires euh, et, 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 et tu me parlais de burn-out c'est vrai que pour moi ça me semblait complètement euh, surréaliste mais c'est vrai qu'en en, en, en écoutant un petit peu ce que tu nous racontes de tout ce qui se passe c'est compréhensible effectivement ouais. Mm.
1: Mmh. D'ailleurs, je suis tombée sur un article il n'y a pas très très longtemps de ça, euh, un article euh, dans la presse suisse d'ailleurs, bon. euh, parce que tout ce que j'avais lu précédemment euh, venait de, des États-Unis essentiellement, euh, où en fait, il était dit que le taux de suicide des vétérinaires euh, est euh, plus élevé que dans d'autres professions et euh, c'est vrai que ça ne m'étonne pas du tout. Donc ça, c'était vraiment fait sur des données. Euh, alors je ne sais pas si c'était uniquement euh, en Suisse ou euh, dans la partie euh, dans l'Europe francophone. Ou euh, je ne sais pas du tout d'où est-ce qu'ils prenaient leur, leurs données. Mais euh, moi, c'est vrai que j'ai pas croisé de vétérinaires directement mais c'était surtout des, des personnes qui travaillaient euh, en, en sanctuaire ou en refuge et euh, mais c'est vrai que les, les, les vétérinaires sont confrontés euh, sont sous beaucoup de pression par rapport au, euh, aux clients que ce soit dans pousser les traitements euh, trop loin en fait euh, euh, ou constamment essayer de maintenir un animal oui en, en bonne santé quand il y a avec des médicaments quand il y a d'autres euh, d'autres options, mais quelles que soient les circonstances, c'est vrai que le métier de vétérinaire peut être euh, difficile, non pas par rapport aux animaux, mais je dirais même plus par
0: rapport aux, aux, aux personnes, aux pressions des personnes. Mmh. D'accord. Alors il y a Antoine qui dit que pour sa part il est patient et qu'il attend que son je ne sais pas si c'est son chien ou son chat se pose près de lui sur le canapé le soir pour lui prodiguer des soins pour son bien-être.
1: Mmh. Bah oui c'est super bah,
0: c'est tout à fait une, une c'est
1: tout à fait euh, l'approche du reiki animal c'est vraiment laisser euh, l'animal euh, décider de, de quand il veut un soin et si l'animal vient s'installer. Euh, sur les genoux, euh, et qu'il est prêt à recevoir, mais il n'y a pas de souci. Hmm. Il ouais.
0: euh, y a Cille qui demande si tout le monde peut, euh, peut essayer.
1: Ah oui, alors là, absolument. C'est-à-dire se former, ou, euh, ou recevoir des soins pour son animal ou...
0: Je pense pour, pour euh, donner des soins.
1: Ah Tout à fait. Moi, vraiment, j'encourage toutes les personnes qui sont, euh, qui sont curieuses euh, de, vraiment d'apprendre, de, parce que c'est c'est vraiment une très belle, une très belle façon d'honorer son animal, son animal et les animaux en général, mais aussi d'apprendre de, de, des techniques pour soi. Vraiment de savoir en fait maintenir de, des vibrations hautes, en fait, c'est ça, hein de, de cultiver des vibrations hautes et d'incorporer en fait les enseignements du Reiki dans la vie courante. Parce qu'en fait, le but ultime, c'est vraiment ça, quoi. C'est d'incorporer les enseignements du du Reiki euh, dans la vie de tous les jours. Moi, j'étais chez le vétérinaire hier. J'ai dû emmener euh, ma chaîne chez le vétérinaire, et c'est vrai que euh, euh, bon, c'est parce qu'on a, a une, euh, on a découvert une tumeur. Donc, j'étais un petit peu euh, Bien évidemment, euh, j'étais un peu stressée. Euh, bon, et puis euh, je tenais ma chienne dans les bras et puis elle, elle tremblait. Enfin, je voyais qu'elle était pas bien, quoi. Et euh, donc, je me suis tout de suite, je me suis, euh, je vais commencer à faire euh, la respiration, à me calmer, à utiliser les techniques. Et en même pas cinq minutes, elle était complètement relaxe dans mes bras. Euh, il n'y avait pas de soucis. Et moi, ça m'a calmé aussi beaucoup. Puis après, c'est un espèce de cercle vertueux, puisque l'animal est complètement calme. Donc, nous-mêmes, on, on devient calme aussi. C'est vraiment c'est vraiment
0: une, une pratique qui a des, 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 des bienfaits incroyables. Quoi. Mmh. Oui, parce qu'ils ressentent aussi quand même son, notre stress. Euh, ils ressentent toutes nos émotions. Et si ben, toi, tu n'étais pas forcément à l'aise à ce moment-là, ce qui est complètement euh, compréhensible, euh, ils le ressentent aussi. Donc, ça fait un petit peu un effet euh, miroir. Et et du coup, euh, c'est aussi des bonnes techniques, déjà pour euh, pour se, se, se relaxer et se détendre face à certaines situations. Et, euh, et du coup, ben, l'animal aussi, ça l'apaise aussi. Et c'est important que tout le monde soit euh, calme euh, dans ce genre de situation-là. Ouais. Mm. Exactement. Mm. Euh, alors, il y a Harry qui rajoute tout à fait, « Maintenant, il joue au sauveteur grâce au conseil de Sonia ».
1: Oh, trop bien <rire> J'adore Bisous
0: <rire> Il est au Canada Non, 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 il est en oh. France. Ah, d'accord, ok <rire> ouais, ben Bonsoir Harry <rire> euh, Papillon Love qui nous dit « Je suis formée au Reiki second degré. Beaucoup de personnes lâchent le Reiki parce que les symboles et la pratique de tous les jours sont assez contraignantes. Après être formée, dommage à la base, le Reiki est pour nous-mêmes à pratiquer sur nous tous les jours.
1: Mmh. Oui, tout à fait. C'est euh, vrai que je pense qu'il faut vraiment s'approprier le Reiki. C'est-à-dire qu'il euh, faut, il faut prendre ce qui nous correspond. Et puis, s'il y a d'autres aspects du Reiki qui ne correspondent pas, il faut les, faut les laisser de côté. Il faut vraiment en faire euh, une, une pratique personnelle qui nous convient euh, et euh, si les, les, c'est vrai que les, les symboles ça peut être contraignant et il ne faut pas s'attacher euh, autant aux symboles c'est vrai qu'il est dit que euh, au départ quand euh, Mikao Sui a enseigné le Reiki euh, il n'utilisait pas les symboles et après euh, il aurait décidé d'utiliser les symboles comme un espèce de pour aider ses étudiants à comprendre les vibrations qui étaient derrière donc, euh, après, c'est vrai qu'on peut se poser la question euh, de comment, à quel point les symboles sont vraiment euh, utiles euh, et plutôt essayer de se connecter à cette énergie qui est derrière. Et après, on peut arriver à passer au-delà des symboles et à se connecter directement à,
0: à cette énergie-là. Merci. Euh, tu avais envie de parler aussi du reiki, de la méditation. Oui,
1: alors c'est vrai que le, le reiki, comme je l'ai dit, c'est une, euh, une technique, enfin telle qu'il enseigne dans, dans le reiki animal. C'est vraiment une technique euh, de, de méditation euh, avant tout. Hein. Donc euh, les, les, les mains ne sont pas du tout utilisées. Et en fait, c'est une. Euh, c'est une, une technique de méditation qui s'apparente beaucoup à la méditation de pleine conscience. Donc, c'est euh, c'est vraiment euh, être euh, dans notre approche, dans, dans tous les soins, c'est vraiment être euh, présent avec l'animal et, et vraiment s'éloigner de l'approche euh, de « je suis là pour te soigner parce que tu… » à un truc qui va pas. Euh, c'est vraiment s'éloigner de, de cette, euh, cette approche-là. En fait, dans, dans les, la technique de méditation, on va apprendre à aller au-delà euh, des apparences. Euh, C'est-à-dire que en face de moi, euh, je dirais oui, c'est vrai qu'en 3D, je vois un animal qui souffre. Euh, mais avec la technique de méditation, on va arriver dans un état où on arrive à créer cette connexion avec l'animal et on arrive à voir en fait son essence. Et là en fait, quand on arrive à voir et à ressentir son essence, il n'y a, euh, a plus rien à soigner, il n'y a plus rien à faire, il y a juste à être. Il n'y a plus rien à, à soigner, c'est ça. C'est juste une présence euh, inconditionnelle euh, avec l'animal euh, et c'est là, en fait, où on peut vraiment… Euh, c'est vraiment un, un tout autre type de connexion. Et c'est là, effectivement, lorsqu'on cultive cette approche, on peut recevoir des, des, des messages euh, de l'animal. Mais encore une fois, c'est pas le but non plus de, de la pratique. C'est vrai que ça peut faire partie du chemin. Euh, mais le but, c'est vraiment d'apprendre à être quelles que soient les, les circonstances. Et euh, C'est vrai que euh, lors des formations, euh, des fois, il, y a, il peut y avoir beaucoup de bruit autour de nous, euh, euh, des animaux qui sont en mouvement, des, des gens qui, euh, qui sont en train de nettoyer, etc. Et euh, c'est là qu'avec la pratique, on arrive vraiment à euh, ne plus euh, prêter attention à ce qu'il y a autour de nous et à se focaliser uniquement sur la présence, être présent pour euh, pour l'animal. Mais c'est vrai que des fois, ça peut être euh, ça peut être difficile de, de rester euh, présent de façon inconditionnelle avec l'animal. Ouais, c'est sûr. Mais il y a des choses qui sont absolument incroyables puisque quand on arrive à être dans cet état-là, euh, on voit que les, les animaux commencent tous à se calmer. Il n'y plus de, il y a plus de bruit autour de nous. Les... Mais il faut arriver à franchir cette étape de complètement se déconnecter de, 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 de l'extérieur et de rester uniquement présent avec l'animal ou avec les animaux qui sont autour de nous. Mais Les animaux euh, le ressentent, mais des fois, c'est vrai que ça peut prendre euh, euh, plus ou moins longtemps. Mais j'ai... Euh, une vidéo qui, qui est absolument incroyable de moi je l'ai pas expérimenté mais je l'ai vue de, de de mon professeur enfin de mon, mon, mon maître reiki qui était en, en refuge et euh, quand elle est rentrée il euh, y avait euh, tous les chiens aboyaient aboyaient c'était euh, vraiment euh, une cacophonie elle a commencé donc à rentrer en méditation et, euh, c'était absolument incroyable. Après à peu près 15-20 minutes de méditation, il n'y avait plus aucun bruit. Mais aucun bruit et tous les chiens étaient allongés ou étaient dans une, dans une, dans une posture de plus relaxe, quoi, plus calme. C'était absolument incroyable
0: de, de voir ça. Mmh. Donc la
1: méditation est vraiment très, 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 très puissante.
0: Mmh. Et c'est un outil, cette méditation qu'on apprend quand on fait une formation Oui, oui, oui,
1: tout à fait. Oui, ah. oui on apprend les, 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 différents, euh, les différents outils de visualisation, de, de respiration euh, pour, euh, pour rentrer dans cet état euh, de méditation et puis euh, ne plus se focaliser sur ce qui ne va pas chez, euh, chez l'animal. Mmh. Hein, on, on rentre vraiment euh, profondément en nous-mêmes pour créer cet espace euh, euh, de compassion où tout est possible, en fait. Et à partir de là, on laisse
0: euh, on laisse l'animal euh, plus ou moins
1: prendre le relais, quoi.
0: D'accord. Il y a Ophélie qui nous dit « Comment faire avec une canne corso molosse qui attaque les chiens Je n'arrive plus à la sortir normalement.
1: » Alors. Je pense que le Reiki peut être un outil, mais euh, il y a différents... Le Reiki peut faire partie d'une approche holistique. Mais je dirais euh, des fois, il faut un éducateur canin, en plus de, de séances de Reiki, ça peut aider. Il faut pas voir non plus le Reiki comme quelque chose qui va tout résoudre, euh, mais c'est bien euh, surtout pour un chien qui, qui aboie beaucoup, qui devient euh, incontrôlables. Euh, il y a aussi un travail à faire de la part de la personne. Et c'est vrai que là, le équipe peut aider euh, la personne à retrouver un état calme et peut aider, par effet ricochet aussi, peut aider la, la personne. Euh, donc je pense qu'il y, y a différents aspects à voir. Il y a peut-être aussi l'alimentation qui est à revoir. Il y a peut-être euh, oui éducateur canin plus le Reiki. Moi, je suis vraiment dans cette approche complètement holistique où euh, on, on aborde différents différents aspects dans ce genre de situation.
0: Il y a les comportementalistes quoi animaux qui font euh, oui de très très euh, beaux travaux sur sur les animaux, c'est euh, avec bienveillance. Voilà, il faut se renseigner. Tout à fait. Intéressant l'animal est et confronter aussi aux autres animaux avec selon ses comportements. C'est vrai que c'est intéressant de d'aller voir un comportementaliste aussi euh, qui aide vraiment, euh, mm -hmm. et le maître, et le gardien, j'allais dire le maître, c'est vrai que moi aussi j'aime pas le maître, mais le gardien <rire> et, euh, et pour l'animal en fait. C'est un travail en collaboration aussi, et euh, c'est intéressant, oui. Mm.
1: Tout à fait. Mais c'est vrai que quand euh, moi, je fais des soins quand je suis en, en présentiel et que je fais un soin sur l'animal, j'invite toujours la personne à venir se joindre aux soins. Mmh. Si elle le souhaite. Comme ça, la personne peut vraiment... Euh, ressentir en fait euh, ce qui se passe avec son animal, ce qui se passe avec l'énergie, mmh. et ne euh, et pas se sentir euh, exclu en fait. Hein. Mmh. Donc j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup inclure le, le, le gardien dans, dans les soins que je fais.
0: Ouais, ouais. Et euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des formations Moi, Je suis curieuse de savoir si en formation en reiki animal, on vient avec euh, son, son animal de compagnie.
1: Alors, non, parce que moi, je préfère travailler, j'aime beaucoup travailler euh, dans des structures euh, d'accueil, euh, que ce soit les sanctuaires, euh, les refuges. Euh, c'est vrai que ça pourrait être sympa de, de travailler avec son animal, mais je pense que quand on débute, c'est bien de travailler avec des animaux qu'on ne connaît pas. Euh, parce qu'on est un peu faussé quand on, a, on, on est avec son animal, et puis aussi, on aurait tendance à à rester trop avec son animal et pas et pas aller vers d'autres euh, animaux éventuellement. Donc euh, donc je préfère travailler euh, avec des des animaux euh, de refuge et puis euh, et puis euh, puis je verse toujours une partie des des recettes aussi euh, au refuge. Donc c'est aussi une façon pour moi de contribuer à leur travail. J'aime bien vraiment ce partenariat
0: euh, avec euh, avec ces stru ces structures là, ce qu'elles font. Mmh. Oui, d'ailleurs on en reparlera un petit peu plus tard dans la soirée parce que tu as des projets aussi euh, avec les refuges il me semble donc euh, tu as envie d'en parler aussi euh, mmh. il y a une question de Papillon lave qui nous dit Sonia enlevez-vous les entités errantes logées dans les animaux euh,
1: ça m'est jamais vraiment euh, arrivé ce genre de choses euh, en Reiki non, c'est euh, j'ai jamais eu de d'expérience, de, euh, disons, euh, de ressenti euh, comme ça en, en en reiki. Mais il se peut que le fait que moi je l'ai pas ressenti, ça ne veut pas dire que n'y euh, avait pas d'entité attachée et que il se peut que le reiki ait fait son travail aussi sans que moi j'ai conscientisé exactement ce qui se passait aussi. Quand je fais des du, du reiki, je cherche pas toujours à, à comprendre le pourquoi du comment, parce que je me plonge vraiment dans cet état, euh, dans cet état de, de méditation en fait, euh, de, de, de toute harmonie, de paix, de, de compassion. Et euh, c'est vrai qu'en étant dans ces dans ces vibrations là, c'est vraiment des vibrations très hautes et euh, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se passer, euh, mais je ne conscientise pas forcément euh, ce qui se passe. Donc, je dirais à partir de là, tout
0: est possible. Mmh, bien sûr. Euh, Yacine qui nous demande « Comment les animaux ressentent ils les soins ?» Alors,
1: euh, les animaux, euh, je dirais à 99,9% sont toujours réceptifs, très réceptifs aux soins. Euh, ça m'est arrivé une fois, euh, c'était à distance, où j'ai un animal qui a refusé euh, le soin. Euh, et euh, donc là, on ressent une fermeture euh, de l'énergie de l'animal. Et en plus, c'était euh, c'était une chienne qui était euh, qui était dans un cancer avancé, en phase terminale de, de cancer. Euh, et euh, donc, j'avais vraiment à cœur de, de l'aider, mais, euh, mais j'ai dû respecter son choix. Elle ne souhaitait pas elle souhaitait pas être soignée, donc j'ai pas j'ai pas poussé. Mais je dirais que le dans la majorité des, des cas. Euh, les animaux euh, se connectent euh, très facilement à cette énergie-là et, euh, et très rapidement, on voit qu'ils commencent à se, à, se, à se calmer, à se relâcher, à, à s'endormir. Mm. Euh, ils répondent vraiment très
0: bien à cette énergie-là. Merci. Il euh, y a Blaise qui nous dit « Bonsoir, je suis soigneur animalier dans un zoo. J'ai fait le niveau 1 de Reiki » et compte faire le niveau 2, je peux faire quoi pour les aider Quelle formation faire » Qu'est-ce que tu lui conseilles à Blaise
1: euh... Donc, pour être plus spécialisé dans... pour le Reiki avec les animaux, hein. mmh. euh, bah c'est vrai que euh, sur place, il euh, faut essayer de trouver des, 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 des maîtres Reiki qui, qui aient une certaine connaissance de de, du reiki euh, avec les animaux euh, c'est vrai que moi je me déplace pas souvent en France une fois par an euh, en moyenne euh, mais euh, je pense que ouais c'est de trouver des, des des maîtres reiki qui ont une certaine expérience avec les, les animaux mais bon c'est vrai qu'en fonction de la lignée du du maître reiki les enseignements ne sont pas forcément comme ce que je décris ce soir, plus basé sur les chakras, ce qui est une autre approche hein, en soi, hein, mais c'est pas, disons, celle que, que moi j'enseigne.
0: Mmh. Oui, parce qu'alors d'autres, sur d'autres formations, ça va être, ça va se, re se ressembler euh, au Reiki, donc du coup, humain, avec l'imposition des mains sur les chakras, les centres énergétiques, hein, c'est ça Oui, c'est,
1: je dirais que c'est... De toute façon, notre approche. C'est une autre approche. C'est vrai que euh, je trouve, personnellement, pour avoir expérimenté euh, les deux, euh, je trouve que que l'approche du, du, du Reiki euh, animal, et euh, en tout cas celle que j'enseigne, est, est, est très… Euh, euh, comment dire On laisse vraiment l'animal… Euh, euh, mener le, le soin et en plus on se on se met en retrait et donc il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances au niveau des chakras de quoi que ce soit mais je pense que euh, juste une, un profond désir de se connecter à l'animal et de et après lâcher prise et et, et, et se familiariser aussi avec la, la méditation donc ça laisse un peu moins de il n'y a pas à savoir oh, est-ce que ce chakra est déséquilibré est-ce qu'il faut que je rééquilibre est-ce qu'il faut que je fasse ça il y a peut-être un peu moins de je dirais de pression à ce niveau-là mais bon après c'est mm. vraiment en fonction de la sensibilité de chacun
0: alors moi je pense que je faisais entre les deux parce que je suis aussi maître enseignante reiki euh, et, et j'ai eu euh, bah, j'ai deux chats et une chienne mais mon premier euh, chat il a eu deux fois deux, deux deux moments un peu difficiles euh, à deux reprises où euh, il était amorphe, il bougeait plus euh, et je me demandais vraiment ce qui se passait. Alors il était encore bébé et du coup ben ce que j'ai fait c'est que je l'ai euh, comme il bougeait pas donc c'était quand même un peu plus facile. Euh, il se laissait complètement faire et il était réceptif forcément et j'imposais juste les mains tu vois je le je, je, je... Ouais mettais les mains autour de son corps. Bon, il était tout petit, donc c'était facile. Mais euh, je me posais pas la question de savoir si j'étais sur un chakra en particulier, etc. Alors absolument pas. Juste euh, imposition euh, des mains, une connexion avec lui. Euh, toujours dans cette visualisation et cette conscience de « je lui transmets euh, de la bonne énergie », ça peut être peut-être du magnétisme, peu importe. En tout cas, je reste là un moment avec lui. Et, euh, et quand j'ai senti que c'était bah, la fin du soin... Euh, Bon, j'ai arrêté voilà, c'était un peu instinctif et à, à ces deux reprises là euh, voilà, il a il est il, il était sur patte <rire> comme par enchantement, c'est impressionnant des résultats que ça apporte mais voilà sans se poser de questions non plus. Voilà, tout en simplicité et en en, en suivant son instinct, son envie et voilà, juste en, 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 en voilà, en visualisant, en étendant la présence comme tu disais tout à l'heure et puis en disant des phrases aussi positives hein voilà je lui donne de l'énergie euh, euh, voilà euh, que ça le guérisse que ça voilà que ça le soigne que ça le redonne de la forme enfin peu importe ce qu'on peut aussi mettre comme intention euh, verbalement et, et voilà c'est c'est des fois c'est des petites choses toutes simples comme ça donc c'est un peu entre les deux voilà moi je n'utilise pas forcément les... <rire> mais bon voilà mais c'est vrai j'ai que... Que... Qu besoin de toucher voilà c'est moi c'est par contre euh...
1: Oui, alors c'est vrai que je devrais préciser que quand je dis que le, le toucher est secondaire, euh, si l'animal cherche le contact physique, oui. euh, il est évident qu'on va pas refuser le contact physique. Donc euh, ça arrive, euh, l'animal vient se mettre juste à côté de nous, il peut nous présenter aussi une partie de de, de son corps, une partie oui. du corps, euh, et là effectivement on va on va on va apposer les mains. Euh, parce que l'animal l'a décidé, donc euh, on va on va l'aider. Mais c'est vrai que dans cette approche-là, euh, on n'est pas dans euh, dans je transmets l'énergie avec les mains. On est vraiment les mains représentent euh, à ce moment-là plus euh, une expression de la compassion en fait. Donc il n'y a pas vraiment de je dirais de, de canalisation d'énergie par les mains, même si ça peut se faire et souvent d'ailleurs les gens ressentent des des picotements dans les mains. Mais je dirais le le le, le but premier c'est juste de 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 répondre euh, à l'attente euh, de l'animal et c'est tout de laisser faire les choses donc euh, je dirais que tu étais complètement 100% dans une approche euh, de Reiki animal.
0: <rire> alors d'ailleurs j'avais l'intention à un moment donné de former au Reiki animal et puis euh, j'ai j'ai laissé tomber cette idée parce que je me sentais pas prête à enseigner euh, cela, euh, voilà. Mais euh, ça, ça existe en tout cas, oui aussi en France. Euh. Mm -hmm. Mais voilà, après chacun sa son école, hein. C'est un peu comme euh, tout toutes, les, toutes les méthodes. Chacun après sa vision, euh, son son expérience et, sa, et sa, sa sa transmission. Voilà, il y a plusieurs écoles aussi là-dessus. Voilà, il faut en parler avec la personne, voir si ça vous convient. Euh pas c'est comme pour tout. faut suivre son cœur. Alors, je, je vais poser une question euh, voilà de Cathy, euh, Cathy Lépagnol, mais je ne sais pas vraiment si c'est un peu dans tes cordes, parce que toi, c'est un peu plus quand même dans l'énergie. Là, c'est encore un peu plus dans le comportement. Euh, elle me demande comment prévenir pour que ma chienne ne se fasse pas agresser par les autres chiens. Elle est super gentille, soumise et c'est chiant qu'elle se fasse agresser, merci. <rire> <rire> <rire>
1: euh, c'est vrai que répondre comme ça, c'est pas il n'y a pas de solution de, de, de réponse toute faite. Euh, parce que faut voir vraiment ce qui euh, la raison qui se cache derrière euh, tout ça. Euh, mais là encore, il y a plein de choses à explorer. Hein. Euh, les, le soin un soin, juste un soin ça peut aider ou une série de soins ça peut aider euh, un comportementaliste euh, animaliste ça peut aider, euh, les fleurs de bac ça peut aider euh, et souvent quand je conseille les fleurs de bac euh, moi je les conseille je dirais pas souvent mais je dirais dans 50% des cas euh, moi je les conseille à la personne et à l'animal mmh. Euh, parce que des fois il y a une problématique avec euh, la personne et l'animal en fait et en miroir de, de ça. Euh, D'autres fois bon c'est c'est pas toujours ça donc euh, il y a vraiment il y a pas de ouais de réponse toute faite il y a vraiment des
0: différentes choses à à explorer en fait. Mmh. Alors, je ne sais pas si on s'est rencontrés, Cathy, mais moi, c'est l'inverse. C'est ma chienne qui est agressive. Qui est avec les C'est vrai, c'est très embêtant quand tu te promènes et que tu en rends compte un, deux, et qu'à chaque fois elle est lavoyée ou même à montrer les dents parce que les autres, ils veulent venir. Et en fait, je me suis aperçue que c'est son, son premier réflexe. C'est ça. Et je mmh. pense avoir compris que c'est un peu aussi par protection. Elle est trop protectrice euh, par rapport à, à moi. Et du coup, je pense qu'elle joue bien son rôle. Mais voilà, ça fait, euh, c'est toujours très surprenant. Et par contre, une fois qu'elle a bien montré un petit peu les dents et qu'elle avait du caractère, euh, bon sans mordre, hein, mais juste en, en bien, en, en s'affirmant, quand l'animal, l'autre animal revient, alors là c'est, on joue. Ah oui. <rire> <rire> voilà. <rire> Donc c'est 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 très bizarre. Euh, moi aussi j'avais pensé avoir une un, un comportementaliste, mais après c'est aussi euh, son caractère, je pense que on peut mmh. pas vraiment euh, non plus tout changer et euh, que chacun a sa façon d'être, comme nous. Et, euh, et voilà. Mmh. Mais après, enfin, voilà, après aussi, quand on a posé des mots comme ça, euh, moi, par exemple, c'est vraiment parce que je la sens très protectrice, et même par rapport à mon fils, hein, dès qu'il veut venir m'embêter, elle est là, euh, mmh. à m'embêter à fond. Voilà, donc après, c'est euh, du trop, mais c'est aussi un peu comme nous, quoi. Et c'est difficile de les équilibrer, voilà. Alors, effectivement, ouais. peut-être par des soins, par des fleurs, pour apaiser, euh, parce que c'est peut-être une angoisse aussi. Enfin, il y a plein mm -hmm. de choses cachées derrière. C'est vrai ouais. que les élexirs, les fleurs, je, je crois que tu travailles pas mal avec... Euh, avec oui, hein.
1: ouais. Ouais, ouais, ouais. j'aime bien travailler avec les fleurs parce que je trouve que c'est vraiment très très facile à utiliser et, ça, et on peut obtenir de, de très bons résultats. Donc, c'est euh, un, un autre outil que j'aime bien utiliser aussi. Ouais. Bah c'est pareil, c'est un
0: peu comme nous, c'est-à-dire que c'est une fleur qui va correspondre à, à un état, à une émotion oui, oui, c'est ça. Donc, euh, des fois, euh,
1: pour un, un même problème en apparence, euh, pour deux chiens qui ont le même problème en apparence, euh, on ne va pas utiliser les mêmes fleurs parce que la racine du problème est différente. Euh, par exemple, derrière un problème d'agression. Euh, il peut y avoir comme tu le disais il peut y avoir euh, la protection, mais un autre chien ça peut être euh, de la peur, il va être agressif parce qu'il y a un problème de peur derrière mmh. donc euh, donc chaque fleur est et euh, est, est, est reliée à un état euh, émotionnel et euh, et ouais ça peut être euh, ça peut vraiment bien marcher
0: mmh. Mmh. ok. Alors, il y a une question sur le forum qui va nous permettre donc du coup de, de, de faire la transition avec aussi l'alimentation. C'est une question de Séverine qui nous dit « Bonsoir à tous et ravie de cette conférence. J'ai un chat, Mickey, qui a de gros problèmes de grattage, surtout au niveau du bas du dos et il a également une inflammation au niveau de l'estomac. Il est aussi plein de parasites, puces et verts. Depuis plusieurs mois, j'ai arrêté toutes céréales. Il mange de la volaille crue. Je ne sais plus quoi faire. Avez-vous des solutions Merci. J'adore ce que vous faites. C'est vraiment ce que j'aimerais faire. saverine Oh, merci Séverine. <rire> euh,
1: alors, c'est vrai que pour ce qui est problème de grattage, là, il y a beaucoup de… Enfin, de, il y a différents problèmes à aborder. Mais euh, quand on nourrit… Euh, un seul type de, de de viande je sais elle a dit qu'elle elle était en, en, en poulet c'était c'était je, je me rappelle plus c'était oui, vient de la volaille crue de la volaille crue ouais c'est ça alors euh, c'est important de, de de faire une rotation dans les euh, dans les différents types de protéines parce que le poulet euh, ça peut euh, enfin en médecine chinoise c'est une c'est une viande chaude c'est une viande qui peut aggraver euh, le grattage et euh, je dirais de façon générale c'est pas c'est bien de, de 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 faire moi c'est ce que je fais avec la mienne où je, je je change régulièrement les types de protéines les types de viande parce qu'elles elles sont pas toutes euh, équilibrer de la même façon euh, au niveau euh, surtout au niveau des graisses et euh, les graisses c'est extrêmement euh, important dans l'équilibre alimentaire euh, surtout au niveau l'équilibre oméga 6 oméga 3 oui. et oméga 3 c'est euh, ce sont des euh, des acides gras qui ont des euh, euh, des vertus anti inflammatoires donc euh, c'est très très important surtout pour euh, un animal qui a des problèmes d'inflammation de, de bien équilibrer oméga 6 et oméga 3 et les volailles sont euh, sont pas idéales euh, pour euh, pour ça donc après il euh, euh, faut voir euh, équilibrer avec euh, avec d'autres protéines comme euh, euh, comme le bœuf ou le ou, euh, ou le lapin, euh, il faut, faut tester, faut voir. Puis il y a aussi des problèmes de parasites. Alors là, les parasites, euh, c'est euh, c'est autre chose. Moi, j'aime bien utiliser euh, la terre de diatomée pour tout ce qui est parasites. C'est euh, c'est assez efficace. Euh, donc ça, c'est euh, c'est ingéré, c'est de la poudre qu'on trouve. Euh, qu'on trouve, euh, enfin je sais pas, euh, je pense que ça doit être, euh, on peut trouver ça en magasin bio. Ou... Mmh. Moi j'en fais des cures aussi, euh, je, je fais des cures euh, régulières de, de, de terre de diatomée parce que c'est très riche en, en différents minéraux. Et puis ça a aussi une vertu où en fait ça, comme ça, ça contient de la silice, en fait au niveau microscopique, c'est euh, ça coupe en fait les, les structures des vers. Euh, euh, qui se loge dans l'intestin grêle et en fait euh, on peut arriver à se débarrasser très bien des, 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 des vers avec la terre de diatomée en cure de, de un mois et demi à peu près deux mois mais ça ne tue pas tous les, 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 les vers par exemple les vers du cœur eux ils ne sont pas du tout euh, affectés par, euh, par la terre de diatomée là c'est euh, un petit peu plus complexe mais tous les vers intestinaux euh, cœur de diatomée ça marche euh, ça marche très bien
0: Ok. Alors pour parler d'alimentation pour les animaux, qu'est-ce que quel type d'alimentation euh, tu conseilles d'adapter pour pour nos animaux
1: Alors moi c'est vrai que je suis une fervente euh, adepte de l'alimentation euh, crue pour euh, les animaux puisque euh, pour moi c'est celle qui s'apparente le plus. Hein. Là on parle de chiens et chats hein, oui. euh, surtout mais euh, c'est celle qui s'apparente euh, le plus à euh, au régime primordial comme on appelle ça euh, donc euh, qui qui se base donc sur le régime alimentaire euh, en ce qui concerne des chiens c'est parce que c'est vraiment euh, moi je suis plus spécialisée chien, même si je peux conseiller au niveau euh, des chats mais les chats ont euh, certains euh, euh, certaines choses qui leur sont typiques par rapport aux chiens euh, certains euh, certains, euh, comment on appelle ça, certaines euh, euh, acides aminés euh, que les chiens produisent, que les chats ne produisent pas, etc. Donc il y a des petites différences, euh, mais euh, l'alimentation crue, euh, oui, celle qui se rapproche le plus de l'alimentation primordiale, en tout cas ce qui concerne les chiens, du, du loup. Donc euh, donc euh, c'est vrai que les, le, les croquettes euh, c'est quelque chose qui est euh, bon Déjà, c'est des aliments qui sont qui sont issus de, de l'industrie agroalimentaire. Hein, donc euh, euh, tout ça, c'est récupéré. Euh, c'est ensuite chauffé à très haute température. Hein, donc ça perd toute qualité nutritive. Et puis euh, ensuite, euh, comme ça a perdu toutes ses qualités nutri nutritives, on rajoute des, euh, des vitamines euh, non naturelles en fait, qui sont euh, qui sont fabriquées euh, synthétiquement, et, et donc euh, qui ont un effet sur le corps qui n'est pas le même que les vitamines naturelles. Euh, en plus de ça, il y a des, euh, des toxines euh, qui se développent dans les croquettes aussi, puisque les, les croquettes sont faites pour euh, en fait euh, rester en sachet comme ça pendant des années et des années. Euh, j'avais lu un truc euh, il n'y a pas si longtemps ça, j'avais complètement halluciné où en fait euh, les croquettes peuvent rester euh, 25 ans euh, sans être euh, altérées en fait. Et donc, euh, rien que ça, même si, bon, avec ouais. euh, la législation, euh, que ce soit euh, en France ou, ou ici, il y a quand même une date d'expiration parce que les fabricants sont obligés de mettre une date d'expiration. Ouais. Ouais. Mais techniquement, ce sont des produits qui peuvent, euh, qui peuvent rester comme ça euh, euh, années, 25 ans. Euh, wow. Voilà. Donc déjà, à la base, quand il y a un produit qui peut alimentaire qui peut rester comme ça euh, 25 ans en sachet, sans être altéré, il euh, bon, faut commencer à se poser des questions, se dire « bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans quand même ?» <rire> Donc euh, Et puis, euh, puis oui, il y a des toxines, des, des champignons qui développent des toxines euh, aussi dans, dans les croquettes. Et donc, euh, il y a vraiment tellement de, de choses euh, qui vont à l'encontre en fait de, 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 de ce qu'est la, la, la santé en fait quand on nourrit des, des croquettes, euh, parce que les croquettes aussi euh, c'est euh, c'est euh, un pH très euh, basique en fait pour l'organisme des chiens et chats qui eux ont un organisme euh, un pH très acide. Ils sont faits pour digérer euh, la viande, donc ils ont un pH très très acide. Et les croquettes, en fait, ont tendance à euh, à changer ce, le, le pH en fait dans le dans le tube digestif. Et en fait, ça ça perturbe toute la flore microbienne. Et euh, donc, comme la flore microbienne est euh, et euh, vraiment à l'origine du du d'un bon système immunitaire, euh, c'est pas étonnant qu'on se retrouve avec euh, avec des, des des cancers à répétition des problèmes de grattage de de choses comme ça euh, au bout d'un moment le, le, les croquettes n'ont aucun ce qu'on dit le prana aucune énergie vitale donc euh, donc c'est je veux vraiment je déconseille fortement de, de nourrir. Euh, de nourrir son animal avec des croquettes.
0: Alors, tu conseilles quoi, comme, euh, allez, des idées de, de repas, on va dire typiques. il euh,
1: ben, y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est vrai que euh, euh, on peut pas passer de croquettes à, euh, à un repas cru comme ça. Il y a différentes choses à, à prendre en considération. Euh, euh, déjà, est-ce que les personnes sont à l'aise pour manipuler de, de la viande crue. Moi je suis vegan, donc à la base, au début quand j'ai changé l'alimentation de mon chien, euh, ça a été un petit peu difficile, euh, mais on s'y habitue. Euh, et euh, puis il y a une période de transition pour l'organisme. Mais je dirais, euh, les règles générales pour une, une alimentation euh, crue et équilibrée, c'est, euh, je dirais, pas plus de 3 à 4 de, de légumes. En général, on a tendance à donner euh, beaucoup plus de, de, de légumes. Euh, que moi j'avais tendance à donner plus de légumes en fait que ce dont, ce dont ils ont besoin, mais en fait 3 à 4% d'une ration en légumes c'est suffisant parce qu'après c'est on donne trop de sucre en fait. Les légumes c'est des carbohydrates, donc il y a beaucoup de, de sucre et en fait le sucre a tendance à augmenter le pH. Euh, donc, mais c'est bien donner de, 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 des, euh, des légumes et, et fruits frais pour un apport de, de, de vitamines et minéraux. Les chats, eux, ils euh, ne sont pas faits pour digérer euh, les carbohydrates, donc euh, c'est différent, mais pour les chiens, ils sont tout à fait aptes à digérer euh, les fruits et les légumes du moment que c'est bien coupé en petits morceaux. Euh, et puis, euh, en ce qui concerne les protéines, encore une fois, c'est euh, vraiment important euh, de, euh, de, de faire une rotation dans, dans les types de protéines. Euh, et après, autre facteur très important, c'est équilibrer euh, tout ce qui est calcium. Donc, le calcium, il doit être apporté par, euh, par les os, donc il faut donner… Euh, des os mais pas n'importe comment donc là c'est je peux pas trop développer ce soir mais il y a pas mal de choses à prendre en considération avec ça et puis aussi donner des organes donc euh, les tout ce qui est organes internes hein, euh, comme le cœur le foie euh, toutes ces choses euh, oui.
0: <rire> oui 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 <rire> eh, j'aurais du mal à les manipuler hein alors c'est pour ça qu'au
1: départ, quand les gens euh, en fait souhaitent changer de, de régime alimentaire pour leur animal, je conseille au départ de, de, de faire de tout ce qui est déjà congelé, qui est déjà prêt. Donc il y a déjà des, des os dedans, il y a déjà des organes parce que la transition est beaucoup plus euh, facile. Mais là encore, il y a, y a quand même, il faut être quand même euh, il faut faire attention aux différentes marques euh, parce que ceux qui les marques qui ajoutent des, des, des vitamines synthétiques, bon, c'est plutôt à, à éviter. Euh, et puis aussi, euh, il faut savoir, savoir lire en fait les, euh, la composition, euh, ce qui a été mis là-dedans. Est-ce que l'équilibre entre le gras et les protéines est correct ou pas euh, Est-ce que ça, c'est aussi très important. S'il y a trop de gras. Euh, dans, dans ces espèces de, de, de repas euh, congelés, euh, vous allez en fait diminuer l'apport de vitamines et de minéraux euh, pour votre animal. Donc, euh, donc ça c'est pas top. C'est pour ça qu'il faut vraiment changer régulièrement de marque et de type de, de protéines pour essayer de couvrir euh, large euh, et être sûr que votre animal n'est pas trop en, en carence au niveau minéraux et aussi reçoit assez de, enfin ingère assez de, de gras.
0: Mm. Il okay. euh, y a Séverine qui, a, qui rajoute par rapport à sa question sur son, sur son chat qui euh, avait pas mal de parasites, etc. Mm -hmm. Elle lui donne à l'occasion de l'œuf, du poisson, un peu d'huile de colza et d'olive. Jamais mm -hmm. de gros mammifères ni de viande rouge, c'est cancérigène pour les chats.
1: Alors... Euh, bon, c'est vrai que euh, poisson, euh, c'est bien poisson, pas en trop grosse euh, quantité parce que ça contient des euh, strontium, mercure, enfin tous ces, ces toxines qui sont pas top pour l'organisme. Euh, les viandes rouges, je pense que euh, c'est pas forcément toxique pour euh, pour euh, pour les animaux. Ce qui est important, par contre, c'est euh, de nourrir euh, de la viande où on sait que l'animal a pu être en liberté et a pu aussi se nourrir d'aliments euh, sains donc pour le bœuf il euh, faut s'assurer que l'animal est resté au pré euh, et a pas été nourri avec euh, des, du maïs OGM ou ce genre de choses là euh, pareil pour euh, pour la volaille, euh, c'est c'est important puisque plus l'animal a été en, euh, élevé dans un environnement sa sain avec une alimentation saine, plus en fait eux-mêmes seront riches en, en en tous ces minéraux qu'ils ont qu'ils ont absorbés.
0: C'est un peu comme pour nous.
1: Tout à fait, <rire> ah, c'est la même chose.
0: <rire> Il y a MC qui nous dit « Moi, mon chat, il broute l'herbe <rire> ». Mmh.
1: Ah, des fois, des, des, ouais, des carbohydrates de temps en temps, ça ne fait pas de mal non plus.
0: Il <rire> ouais. euh, y a Marie qui demande comment utiliser la terre euh, diatomée. Tu nous as parlé tout à l'heure.
1: Alors, euh, la terre de diatomée, euh, c'est un petit peu comme l'argile. Donc, il faut évi éviter tous les, euh, les contenants euh, en métal. Euh, donc euh, moi, je donne. Enfin, ma, ma chienne, elle, euh, elle doit faire combien Elle de doit faire deux, deux, trois kilos, parce que c'est un chihuahua. Euh, et je donne euh, une fois par jour, à peu près l'équivalent d'un quart de cuillère à café dans un dans un bol en, en plastique, un, mélangé à la nourriture il euh, faut pas en donner trop parce que ça peut constiper. Parce qu'en fait, le, la terre de diatomée, c'est un peu comme l'argile et ça, ça absorbe pas mal de choses. Donc, ne faut pas donner euh, euh, de, de compléments alimentaires ou trop de, de choses en même temps qu'on donne la terre de diatomée. Sinon, ça va tout absorber. Euh, mais oui, il ne faut pas en mettre trop sinon l'animal va être constipé.
0: Il hmm. euh, y a Marie qui demande aussi si c'est des croquettes euh, bio que l'on trouve en, en magasin spécialisé, euh, c'est pareil, c'est aussi euh, euh, transformé, mauvais, que des croquettes, on va dire, non bio, traditionnelles.
1: Je dirais que c'est le processus de fabrication des croquettes reste euh, malgré tout le, le même. Donc, ça a été chauffé à très haute température et ça a perdu… Euh... Ça a perdu toutes ses qualités euh, nutritives. Donc, en fait, on perd tous les bienfaits, euh, je dirais, de la viande bio euh, qui a été récupérée pour les croquettes dans le processus de, euh, de chauffage de, de, de fabrication. Donc, euh, donc, pour moi, c'est malheureusement la même chose.
0: Même si on les ré, ré énergise, euh, comme le propose Claire.
1: Euh, alors, c'est vrai qu'énergétiser euh, la nourriture, euh, ça c'est une très bonne pratique. Moi, je le fais euh, aussi. Donc, c'est vrai que si on n'a pas le choix euh, de, de nourrir cru, euh, c'est bien de d'énergétiser de, la nourriture et de mettre une intention dedans. Ça permet de, de transmuter certaines choses. C'est sûr, euh, mais bon, idéalement, c'est le cru reste, reste le mieux. Même si je dois dire qu'il y a certains euh, animaux, ça arrive, euh, ne digère pas euh, le cru. Hein. Il, y a, il y a certains animaux qui vont pas être euh, qui vont pas être faits pour, euh, pour le cru. Euh, moi, je sais que le, par exemple, ma chienne pour l'œuf, elle ne elle digère pas cru, donc je suis obligée de le, de, le, de le faire cuire un peu. Donc, évidemment, ça perd un petit peu de, de, valeur, nutriti en, de valeur nutritive, nutritive, mais je suis obligée de faire ça. Euh, sinon, euh, elle a la diarrhée. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas forcément pour, tout, euh, pour tous les, les animaux. Euh. Voilà.
0: Mmh. Ok. Euh, pour revenir aux soins, euh, Claire demande si... Euh, non, ce n'est pas Claire, pardon. Euh, c'est qui euh, demande si le fait d'être à plusieurs pour faire des soins énergétiques les résultats du soin sont différents
1: oui absolument alors ça c'est vraiment génial quand on peut être à plusieurs pour faire euh, un soin en fait les effets sont euh, sont démultipliés donc euh, c'est vraiment super ça. de s'il y a plusieurs praticiens euh, qui pratiquent ensemble euh, ça a un effet décuplé tout à
0: fait Super. il euh, y a Angélie qui dit j'ai appris que les croquettes pour mon chien un bulldog français que ces croquettes royales canin avaient pour composition des animaux comme poulet broyé vivants. qu'en est-il
1: alors là on rentre dans une problématique assez euh, basse il y aurait beaucoup de choses à dire euh, animaux broyés vivants Bon, ça, ça reste la problématique euh, des abattoirs. Euh, ouais. De toute façon, avec, avec les, les grandes marques de croquettes, euh, on ne sait pas vraiment d'où vient, euh, vient euh, la viande. Et, il est clair que... Euh, euh, ça vient des sous-produits de la consommation humaine. Donc, une fois que les, la, la viande que, que nous consommons en fait, euh, a été prise, le reste est récupéré. Donc, ça inclut tout. Hein. Ça, inclut, euh, les, ça inclut les sabots, ça inclut les, les organes, ça inclut tout. Euh, mais il ne faut pas oublier non plus que, euh, dans le, le régime naturel et primordial du chien et du chat, les organes et la fourrure, euh, toutes tout ces toutes ces parties là euh, sont mangées par l'animal. Mais le problème avec les croquettes, c'est que c'est chauffé à haute température mmh. et donc en fait euh, c'est plus c'est plus du tout nutritif. Et le et aussi ce qu'il y a, c'est que c'est fait euh, en général, quand on regarde la composition des croquettes, le premier aliment euh, sur la liste, euh, c'est, euh, bon, pas toutes, mais euh, parce que les choses sont en train de changer, mais souvent c'est, euh, c'est pas la viande. En général, c'est euh, des carbohydrates, donc ça peut être euh, ça peut être de, de, du soja, des, enfin, de, du riz, de la farine de riz, ça peut être. Euh, euh, différentes choses qui euh, surtout pour les chats qui n'ont rien à faire euh, euh, dans leur régime alimentaire donc euh, euh, le premier aliment qui devrait faire partie du, du régime alimentaire du chien et du chat c'est euh, c'est de la viande c'est pas euh, c'est pas des légumes et c'est pas non plus euh, euh, du riz ou
0: euh, voilà mm. Sam nous dit perso, je donne des repas crus, légumes, eau de mer, viande hachée ou poulet tout cru et il ne tombe plus malade. Mmh. Merci Sam. Euh, ok, euh, j'ai envie peut-être que on parle un petit peu de ton travail et euh, ton implication au niveau des euh, refuges et des sanctuaires, si tu veux bien.
1: Mmh. Euh, c'est vrai que j'aime bien créer des partenariats avec euh, avec les sanctuaires et, et les refuges puisque euh, j'ai vraiment très à cœur de, de, de soutenir euh, leur action. Donc pour moi c'est euh, c'est vraiment une partie fondamentale de, de ce que j'enseigne. Euh, c'est euh, c'est de redonner à, à ces personnes qui, qui font qui font beaucoup de travail pour pour les animaux. Et puis ça. Euh, les, quand j'enseigne en sanctuaire aussi, euh, j'ai souvent les, les bénévoles ou même, même des fois des, des, des employés qui font partie de la formation. Et ça, ça me fait vraiment plaisir parce que ça leur, euh, comme je le disais euh, au début, ça leur donne des outils euh, pour euh, non seulement aider les animaux, mais aussi pour gérer euh, le stress et, euh, et en fait tout ce qui tout ce qu'ils voient. Euh, euh, régulièrement, hein. c'est vraiment, ça peut être vraiment, euh, ça peut être traumatisant. Quoi. Donc, c'est vraiment un métier qui est, qui est pas, qui est pas facile. Euh, et vraiment, je, je salue aussi euh, les bénévoles euh, qui travaillent en sanctuaire, en refuge, quels qu'ils soient, où est-ce qu'ils sont, en quelle structure qu'ils soient, parce que c'est vraiment. Euh, c'est euh, voilà c'est redonner aux animaux euh, parce que les animaux c'est dans dans la philosophie de, du reiki animal euh, on les voit vraiment comme des des enseignants euh, comme nos égaux. Euh, ils peuvent nous apprendre beaucoup euh, de nous et euh, et souvent les les personnes qui, qui vont euh, qui viennent se former ils vont là pour les animaux et en fait ils se rendent compte euh, après que euh, en fait ils ils commencent un travail de guérison euh, euh, pour eux-mêmes en fait et euh, ça c'est vraiment euh, c'est vraiment super beau à voir donc euh, et euh, et et puis ça bénéficie aussi euh, la pratique en sanctuaire et, et refus, ça bénéficie aussi euh, euh, aux animaux puisque euh, euh, c'est vrai que ça peut aussi, euh, pour les, les, les comment les chenilles, les, les refuges, ça peut augmenter le taux d'adoption. Ça, ça a été euh, euh, ça a été testé. C'est euh, c'est absolument incroyable. Euh, les les personnes qui font euh, qui vont en, en refuge euh, euh, régulièrement et qui offrent des soins aux animaux. Mm -hmm. Ça permet vraiment aux animaux qui 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 sont dans des qui ont eu un passé difficile et qui ont presque je dirais euh, 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 qui n'ont plus euh, espoir en en la vie euh, ou les personnes qui les voient pas souvent il y a des, des animaux personne les, les voit en refuge et donc euh, ils restent là ils restent là euh, et euh, et parfois juste une séance et eh ben ça permet de de faire complètement euh, changer une situation et, euh, et l'animal euh, est adopté rapidement. Donc ça a vraiment des effets euh, euh, incroyables euh, en refuge et en sanctuaire. Un sanctuaire ça aide les animaux euh, qui viennent finir leur leur vie à à, à vraiment devenir des enseignants eux-mêmes vis-à-vis des vis-à-vis euh, -vis des, des, des stagiaires quoi. C'est vraiment euh, ça c'est vraiment incroyable en en, en sanctuaire euh, de, de voir ça. Euh, euh, il y a cet été, euh, moi, à chaque fois que je vois ça, je suis complètement… Euh, euh, J'ai du mal à le croire, mais c'est des choses… Euh, je me rappelle d'un des, des, des étudiants, c'était niveau 1. On est allé voir les vaches euh, euh, dans, dans l'enclos le, où est-ce qu'elles étaient. Et puis, euh, donc, euh, euh, il a commencé sa, sa méditation. Et, euh, et je dirais… Une ou deux minutes après qu'il ait commencé, moi j'observais la scène. J'étais en dehors de l'enclos et c'était absolument incroyable. Toutes les vaches ont commencé à s'approcher de lui, mais pratiquement à l'entourer. Et elles s'approchaient de lui, elles s'approchaient de lui comme ça, jusqu'à mettre le museau sur lui. Et euh, lui, il était, euh, il était vraiment dans sa méditation à maintenir cet espace euh, pour les animaux. Et euh, les vaches sont restées, euh, je dirais, une bonne quinzaine de minutes autour de lui, comme ça, ne bougeait plus. Et puis, euh, et puis après, ouais, quinze vingt minutes, elles sont, elles sont reparties. Mais voir toutes ces vaches comme ça, il y en avait, je dirais, euh, il y en avait euh, une bonne vingtaine. Hein. Elles sont toutes venues. Ouais, c'était incroyable à voir, incroyable.
0: Waouh Ah, ça devait être impressionnant quand même. Ah ouais, ouais, ouais. De soi, ça devait être impressionnant. Mais ouais, ouais, un petit. Euh appel, ça ouais. les a attirées, et elles ont ouais. reçu point, quoi finalement ah tout à fait c'est on peut, on peut elles sont restées, euh, le temps qu'il fallait et puis après elles sont ah, ah exceptionnel
1: exactement elles ont elles ont euh, elles ont connecté avec cet espace là le temps dont elles avaient besoin et ce oui. qui était marrant c'est qu'elles étaient toutes synchro hein, parce qu'elles sont toutes venues en même temps et elles sont ensuite reparties euh, vaquer à leurs occupations euh, en même temps. Mais on a vraiment senti, y avait euh, à partir du moment où euh, où l'espace le, euh, de, de, de guérison a été créé, on sent vraiment un changement dans dans l'énergie. C'est vraiment incroyable à, à ressentir. Il y a il y a vraiment euh, un calme qui se fait et petit à petit les animaux euh, se, se rapprochent comme ça. C'est euh, c'est vraiment incroyable à voir en fait. <rire> incroyable, mais c'est c'est vraiment euh, les animaux au sanctuaire, c'est des c'est des vraiment des enseignants euh, incroyables, Incroyables. Il y avait un un cheval qui euh, qui avait un je sais pas ce qu'il avait à la patte arrière mais c'était vraiment très très gonflé. Et euh, j'ai euh, une de mes étudiantes qui avait euh, vraiment du mal à aller au-delà de la de la blessure de, du cheval de ce qu'il avait c'était difficile pour elle de ne pas se focaliser euh, pour ça donc ça lui a pris du temps de lâcher prise de se concentrer mais à partir du moment où elle est rentrée dans cet espace là et eh ben le cheval est venu vers elle
0: mais ça a pris euh, ça a pris du temps mmh. ouais d'accord euh, il y a Claire qui demande s'il faut être pratiquant Reiki humain entre guillemets pour apprendre le Reiki animal. Non, pas du
1: tout. France, non, 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 non. Euh, c'est vrai que si on a déjà la base, euh, c'est bien, mais euh, je dirais que la plupart des personnes qui viennent en stage euh, en formation, non. Elles ont pas euh, elles n'ont pas une formation de Reiki à la base. D'accord.
0: Donc, si on a envie de te for se former avec toi, il faut attendre la prochaine euh, session en France.
1: Oui, alors moi, je suis Mais tout à fait… En fait, fait, euh, en fait j'ai pas de, 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 de date prévue ni quoi que ce soit pour l'année prochaine. Je fais plus en fonction euh, euh, de la demande. S'il y a des, des sanctuaires euh, ou refuges qui sont intéressés euh, par la démarche, euh, ils peuvent nous contacter. Moi, je suis tout à fait ouverte euh, à ça. Euh, C'est vrai que les deux dernières années, là, j'ai fait des formations euh, dans un dans un sanctuaire euh, à côté de Blois. Ils font vraiment un travail euh, incroyable. Euh, on a vécu pas mal d'expériences euh, euh, vraiment super avec les animaux. Euh. Là, l'été dernier. Euh, on a pu faire euh, du reiki avec un, avec un dromadaire, hein, donc c'était génial. Wow. <rire> ouais, ouais, puis il était il était complètement libre sur la, la propriété, hein, donc euh, il s'est invité, euh, il a médité euh, avec nous. Euh, c'était c'était vraiment génial. Euh, et euh, donc euh, donc ouais, c'est du côté de, de Blois, mais euh, mais euh, ouais, je suis ouverte euh, vraiment à à, à toute autre structure qui a intéressé, euh, peuvent me contacter. Euh, là, je cherche euh, une structure aussi en Martinique. Je suis intéressée pour aller enseigner en Martinique. Donc, euh, donc s'il y a une structure là-bas euh, qui souhaite euh, que j'aille
0: enseigner, euh, mm. je suis tout à fait euh, ouverte euh, ouverte à ça. Il n'y a pas de souci. Parce que quand tu enseignes, c'est dans un refuge, c'est ça dans un centre Voilà,
1: voilà c'est ça.
0: D'accord. Donc, en France... Euh, tu, tu cherches aussi des des refuges évidemment.
1: Oui oui oui, c'est ça. Hein oui, tout à fait. Oui oui, en, en France euh, ou en Belgique ou Suisse ou peu importe, il euh, y a pas de il y a pas de souci, je suis tout à fait euh, ça me fait tellement plaisir de transmettre euh, ces enseignements là que mm -hmm. voilà, puis d'ordonner euh, en échange euh, à la structure euh, pour les aider.
0: Mmh. Ben, pour l'instant il n'y a pas d'autres questions puisque il ben, y, y a des questions qui viennent parce que les personnes arrivent en cours de route. donc je vous conseille de regarder le replay de la première partie si on va pas euh, recommencer à, à refaire euh, les mêmes questions donc je vous invite à voir le replay qui sera disponible dans les quelques minutes qui suivront la, la fin de, de ce direct voilà euh, donc je voulais savoir un petit peu si tu avais des choses à rajouter par rapport euh, à cette pratique.
1: Euh, ben j'ai peut-être, euh, j'ai pas mentionné en fait le code de déontologie que les que, que les praticiens en Reiki animal euh, ont. C'est un un code de déontologie en fait qui est transmis euh, donc dans les dans les dans les enseignements et euh, donc a été écrit par par euh, par mon maître Reiki. Hein. Et euh, et c'est en fait euh, ce sont vraiment les lignes directrices en fait de, de notre pratique en tant que praticien en reiki animal et euh, c'est vraiment euh, la façon dont c'est écrit c'est vraiment euh, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que c'est vraiment euh, fondé sur le fait que euh, les animaux sont vraiment nos égaux, qui sont vraiment des enseignants spirituels, qu'on a vraiment beaucoup de choses à, à apprendre d'eux. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment euh, changé complètement ma vision en fait de, de, de ma relation avec eux, euh, grâce, je dirais grâce au Reiki, euh, puis aussi à la communication animale. Mais le, le fait de se connecter comme ça… Euh, à un autre niveau, ça permet, on permet de, ça nous permet d'accéder à leur sagesse et là c'est vraiment, ça n'a pas de prix euh, et, euh, et vraiment aussi d'avoir euh, une une fierté dans dans, dans ce qu'on fait, et de pouvoir collaborer avec euh, avec euh, la médecine vétérinaire traditionnelle parce que c'est aussi un point qui est important je pense qu'il n'y a pas de euh, médecine vétérinaire contre euh, médecine alternative euh, j'aime bien intégrer les deux parce que je pense que euh, chacune a, a quelque chose à apporter et j'aime beaucoup euh, euh, j'aime beaucoup travailler avec euh, avec euh, avec des vétérinaires avec euh, euh, des euh, des personnes qui travaillent dans, dans le monde de la, de la médecine vétérinaire traditionnelle. Euh, et ça me, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de vétérinaires qui se tournent vers ça et qui incorporent le Reiki dans dans leur pratique. Donc, être fière de, de ce qu'on fait en tant que praticien euh, en Reiki animal, de pouvoir transmettre ce savoir-là euh, à, à la médecine vétérinaire, euh, c'est aussi un aspect euh, important. Euh, voilà, c'est vraiment il euh, y a un très très c'est juste de très très beaux messages qui sont euh, qui sont dans ce, ce code de déontologie donc euh, mais il est transmis donc lors des lors des formations. Ok. Voilà. Euh, les formations durent combien de temps Alors les formations c'est sur deux jours. D'accord. Donc c'est euh, en général je le fais pendant euh,
0: pendant le week-end. D'accord. Alors Pascal nous demande euh, bonsoir Fanny, Sonia, pour connaître les dates et lieux de stage à venir, on pourra les avoir où et les stages se déroulent sur combien de temps Merci. Donc voilà, on a bien de répondre à la, une partie de la question, donc c'est sur deux jours. Donc si en fait tu te trouves au Canada, de bah, toute façon, j'ai mis le lien du site internet où il y a certainement euh, ton agenda, hein, tes dates euh, en cours sur ton oui. site donc le lien du site internet est juste sous la présentation dans la, sous la vidéo et euh, donc comme tu le disais ben, toi tu es au Canada donc si euh, vous êtes au Canada Pascal, ben, voilà, c'est peut-être euh, un peu plus mmh. rapide et facile voilà. <rire> et sinon comme je le disais en France donc tu viens une fois par, euh, par an à peu près mais tu peux être à même de revenir euh, si voilà est, et t'organiser un stage dans un, un refuge euh, tu peux venir euh, faire un stage oui. en France, comme tu disais, en Martinique. Tu cherches aussi en Martinique,
1: mmh. voilà. enfin, c'est ça. Tout hein à fait, ouais. Voilà, tout à fait. C'est c'est plus en fonction de de, de la demande. Euh, je peux voir euh, tout à fait à, à revenir euh, en France euh, pour ça, tout à fait, ouais.
0: Parfait. Merci beaucoup. Eh bien, je vous remercie euh, à toutes et tous pour votre participation et euh, votre participation aussi sur le chat qui était bien euh, actif aussi entre vous. Donc, c'est sympa. Vous <rire> avez des questions, vous y répondez. C'est parfait. Euh, merci beaucoup, Sonia, pour ce moment de partage de, de ces pratiques-là. Merci. Euh, C'était un, un réel plaisir de, de t'écouter. Moi, je n'ai pas vu le temps passer. Et, euh, et voilà, ben vraiment, c'est de belles... Voilà, c'était un, un très, très beau partage. Et euh, voilà, de temps en temps, on parle un petit peu de nos animaux sur, euh, sur LGC6 et ça fait toujours plaisir. Euh, voilà, on a tous plus ou moins des animaux de compagnie et c'était important aussi de connaître ces méthodes-là pour eux parce qu'on travaille sur nous. Euh, C'est euh, l'objectif de, de LGC6 de montrer euh, plein de techniques de développement personnel et spirituel mais aussi, euh, c'est euh, comme on accompagne aussi nos, nos animaux, c'est important aussi de prendre soin d'eux. Et, euh, et voilà, donc euh, merci, merci euh, beaucoup.
1: Bah, merci à toi,
0: merci à tout le euh, monde. Si vous avez aimé cette vidéo, donc je vous invite vraiment à partager autour de vous euh, pour nous aider à co-créer et à faire circuler l'information. Donc, euh, moi, je le fais sur euh, les réseaux sociaux, sur mon entourage… Mais grâce à votre aide aussi, c'est très important de, de propager cette information là. Donc merci aussi de votre aide et euh, on se retrouve demain pour euh, un soin, une méditation, soin stellaire collectif Sirius B. Donc c'est avec les énergies des maîtres dauphins. Euh, donc on continue un petit peu euh, avec ces ces, ces énergies là, pardon. Donc c'est avec Magali euh, Florence. Donc, pour vous inscrire, vous pouvez euh, retrouver le lien sur ma page Facebook LGC6 Nouvelle Santé Consciente. Et on se retrouve vendredi avec Céline Combé. Euh, on vous présentera une formation certifiante que Céline va proposer euh, à la fin du mois sur LGC6 sur, pour devenir euh, quantithérapeute. Euh, voilà, donc euh, si vous avez envie d'en savoir plus, rejoignez-nous vendredi. Et puis, Céline fera aussi certainement une méditation euh, des, euh, des chakras aussi. Voilà. Donc, voilà pour le programme de la semaine. Merci Sonia. Merci. Merci à... Et je peux te laisser un petit mot de la fin si tu as envie. Moi, je vous dis à très bientôt.
1: <rire> okay. euh, bah, je voudrais simplement honorer euh, tous les animaux euh, qui sont dans notre entourage et puis aussi euh, tous ceux qui sont sur la terre, qui partagent la terre avec nous euh, les honorer pour euh, pour leur sagesse pour tout ce qu'ils ont à, à nous transmettre et euh, en espérant que l'homme euh, ouvre un petit peu plus son cœur euh, pour euh, pour les écouter mmh. Merci. merci